0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В студии Вести ФМ Анна Шафран и Гия Саралидзе. Аня, рад тебя приветствовать.
1: Здравствуйте, друзья. Добрый вечер.
0: Вот такой вот у нас еще не вечер, но вечер добрый уже. Это хорошо.
1: Владимир Аверин болеет, мы ему желаем скорейшего выздоровления. Да,
0: да, мы желаем скорейшего выздоровления, безусловно. Надеемся уже скоро его увидеть здесь, в нашей студии. Ну что ж, как всегда, мы в нашей программе говорим о тех и обсуждаем вместе с вами, конечно же, те новости, которые пришли, которые нас нас зацепили, о которых хотелось бы поговорить. И, наверное, начать хотелось бы вот с этой ужасной аварии, которая произошла в Москве на Остоженке, ну, аварии случаются, это бывает, к сожалению, там, с появлением автомобилей тут же появились и аварии. Но, конечно, вот когда становятся известными такие детали, да, там вот три аварии за последнее время, вот этого человека, который сидел за рулем Infinity, и все время, знаешь, вот, после таких происшествий Всегда следует доколе, вот, и все говорят, надо внимательно следить, вот, чем закончится следствие, там, и так далее. Но из всех громких каких-то вот событий, связанных с авариями, с автокатастрофами, там, и так далее, резонансными, ну, до конца, честно говоря, был доведен, ну, на моей памяти, вот один случай, ну, когда мы узнали результат. Это то, что произошло с Михаилом Ефремовым. Вот во всех остальных случаях всегда как-то все потом как-то рассасывается, к сожалению. Я не скажу, наверняка есть случаи, которые там заканчиваются реальными какими-то расследованиями, вердиктами судья, суда и так далее. Но вот во всяком случае в средствах массовой информации до нас это доходит крайне редко.
1: Я, честно говоря, когда вот прочитала о том, каковы последствия, ужаснулась. Я понимаю, что если рассуждать категориями большой статистики, то, в принципе, ну, эпизод, да, очередной эпизод, ты совершенно верно сказал. Но если рассуждать категориями такими бытовыми, обыденными, это вот совершенно в другую превращается историю. Да, вот ты сегодня с жизни, да. встал, почистил зубы, как обычно, вышел на работу, пошел и думал, что у тебя день пройдет точно так же, как все остальные предыдущие дни в предыдущие неделе предыдущих месяцев. И тут что в итоге? Одного мужчину госпитализировали предположительно с травмой позвоночника, переломом ребер и закрытой черепно-мозговой травмой. Женщина получила открытый перелом ноги, ей ампутируют левую лодыжку. У другой пострадавший перелом таза и сотрясение мозга. Ну вот вообще у этих людей действительно, может быть, вся жизнь перевернулась вверх дном.
0: Ну, она как минимум на... Дай бог им всем здоровья и скорейшего выздоровления. Но то, что это на очень долгое время, к сожалению, в основном будет посвящено тому, чтобы поправить свое здоровье и опять наладить нормальную жизнь, это факт.
1: Слушай, просто. ну позвоночник, а да у женщины нет, ну, ампутация лодыжки, да, конечно, это вообще кошмар, да, кошмар.
0: Нет, ну то, что сломана жизнь людям, что она не будет уже прежней, это однозначно абсолютно. Вот. И... и, и цена это просто да, там, лихачество какое то вот такое поведение на дороге я понимаю что я в данном случае не сказочник да, и не верю в мифы там, что вот наступит такой день когда все начнут ездить аккуратно и, и что на это может там, подействовать какие-то сверхвысокие штрафы, там, Нет, еще ты, знаешь, что-то. Я но... думаю, многие,
1: если действительно были бы серьезные санкции, и они бы применялись в жизни, то, конечно, количество таких инцидентов стремилось бы к минимуму. Я почему... Но, безусловно,
0: а... Аня, извини, ради бога, что привык. Конечно же, если человек там, совершил за последний год, да, по-моему, сказали, там, или за какие-то несколько месяцев, у-, у него было не просто нарушение правил, нарушения, они разные тоже бывают, а три аварии. Понимаешь? Я к чему
1: веду? Я живу на проспекте Мира. И вот регулярно, когда значит время подходит к 11 вечера, и если там открыто окно, то мне из двора э, слышно, как начинают гонять на сумасшедших скоростях. И это вот прям как по часам-то, понимаешь? 11-12, ночью это случается ну, очень часто. Машин, да. И практически системно-то, понимаешь? И я по звуку слышу, что это гоняют автомобили с какими-то, ну, серьезными двигателями, то есть там реально выпендриваются ребята на дорогих тачках. Либо это какие-то мотоциклы, тоже, видимо, дорогие. А они просто так тусуются. Это их времяпрепровождение. У них такая тусовка и такой кайф. И я задаюсь каждый раз вопросом. Ну, ладно, мне дискомфортно слышать. Мне просто, знаешь, неприятно. Вот это нарушает мой душевный покой. Но ведь кто-то в этот момент находится на улице, кто-то едет по соседней полосе, а кто-то идет по тротуару. И я думаю, если у нас работают камеры, которые регулярно присылают штрафы всем автомобилистам, которые, не дай бог, превысили скорость больше, чем на 20 э, э, километров в час. Приходят же штрафы? Приходят, мы знаем. Вот э, мне интересно, этим что, штрафы не приходят, что ли? Ну, наверняка тоже приходит. Мы можем сделать такое предположение. Причем там превышение явно не на 20 километров. Там превышение километров на 60, я думаю. И если это случается каждый день, вот прямо как по часам, с понедельника по воскресенье, значит, наверное, этим людям пришло энное количество штрафов. То есть их десятки. Можно вычислить этих автомобилистов по вот этим вот штрафам? Наверное, можно. Знаешь... Почему к этим людям, в конце концов, не приходит там участковый не участковый, ну кто-то, представитель правоохранительных органов, и не говорит, вы знаете, у вас 30 штрафов превышение на 60 километров, мы вас лишаем прав пожизненно. Вот как это должно быть. Извините, что так длинно, но я не, к этому ну, вела. Дол-
0: должно быть, но, к сожалению, там есть и различные уловки. Это вот наши автоспециалисты, там Игорь это может очень р- рассказать лучше меня, ну, хотя мы с ним беседовали по этому поводу в наших эфирах. Есть различные ухищения различные там, уловки и так далее. Но некоторые действительно ездят там, со штрафами. Там, э, есть люди, у которых по сотни тысяч рублей штрафов. Это известно. Э, что вот иногда попадаются такие вдруг экземпляры. Вот. А есть люди, которые там, либо оформляют как-то по-другому наши э, автомобили. Ну, там есть свои.
1: Ну, мы же понимаем, Хотя... что даже как-то если по-другому оформлен автомобиль, при желании вычислить можно все. Ну, при
0: желании можно, безусловно. Этим надо системно заниматься. Там же пытались даже вот этот законопроект принять, не знаю уж, чем закончилось, но понятно, что как его применять не очень понятно. По поводу вот этого вождения опасного и так далее.
1: Да, был такой законопроект. Но вы знаете, я вот все пытаюсь в последнее время работать над собой, сохранять душевный покой, но все-таки бывают случаи, когда сдерживаться и не надо. Вот это просто последние подонки. Я редко такое говорю вслух и в эфире в последнее время, ну, потому что все-таки, думаю, надо более мирно подходить к вопросу. На агрессии ничего хорошего, доброго, вечного, разумного не построишь. Но есть реально подонки, которые просто с высокой колокольни плевать хотели на окружающих, на их жизнь и здоровье. Это просто какие-то тупые идиоты, которым важно только свое собственное удовольствие и собственный кайф. Там мозгов, я думаю, как вот у курицы. И либо они, в принципе, отсутствуют. Но у них очень много денег. Ну, значит, общество должно принуждать таких людей либо к тому, чтобы они поумнели, либо, в принципе, изымать у них право вождения автомобиля.
0: Ну, надо сказать, что есть... Есть те, у которых много денег, есть у которых, может быть, немного, но много дурости в голове и так далее. Разные они существуют. Здесь, мне кажется, дело не в в данном случае не в финансовой состоятельности какой-то, а в человеческой больше. Но, к сожалению, это действительно проблема, которую пока мы не решили. И когда ты смотришь статистику, да, вот у меня там мне попадается статистика в, по, по общественным моим делам, в том числе и ДТП, и в Московской области, и в Москве. И, конечно, когда ты говоришь, да и не только. Иногда у нас вот просто можно даже новостные ленты, когда смотришь в разных регионах, там эти ДТП, где там три трупа, четыре, там дети, когда попадают в эту статистику ужасно. Понимаешь? И нам чуть ли не 70%, мне не дадут соврать, вот сотрудники, Дорожной полиции, что В основном это превышение скорости И выезд на встречную полосу Ну если вот мы про загород говорим Понимаешь? Ну вот Ну, ты ответил еще раз на
1: вопрос от УДГИ Ну
0: ну, вот как? Там, там, Там же не на дорогих машинах Иногда посажают детей и, и выезжают там. Ну, Где... Так
1: я к вопросу о том, что мы можем, исходя из статистики, сделать какие-то выводы.
0: Не, тем, вы, выводы одни, статист, когда смотришь на эту статистику, вывод один. Надо что-то ну, делать. То, то там, <laughs> вот это...
1: Если к страшным авариям приводят вот такие вот вещи, значит, мы должны карать такие Без, вещи.
0: Безусловно, безусловно. Я, я за это выступаю. Кстати, действительно, ГИБДД очень многое делает. Действительно. Ты знаешь, на самом деле, вот то, что касается там, ну, тех же детей пристегнутых, чтобы были пристегнуты, и не только карательные меры, но и сами сотрудники, причем сами очень высокопоставленные сотрудники ездят по школам. Я просто своими глазами это видел. Да, разговаривают с родителями, убеждают. Как раз, когда начинается вот это, да, там, миграция там, из области в, Москву, в столицу и обратно, убеждают не нарушать правила дорожного движения, приводят эту статистику. Так тут
1: же даже и не в правоохранителях дела, а в законодателях. Вот спасибо правоохранителям. Я тоже встречала очень хороших участковых и прям адекватные. Там ребята там, с нарядом ко мне приезжали, когда случился у меня инцидент с воровством денег со счетов. Сбербанки. Прям реально отличные ребят. Но они что могут сделать, если либо законы написаны криво, либо позволяют нормативно-правовые там, нормова... нормативно-правовая база делать мошенникам, ворам то, что они делают. А в случае с ДТП, вот гонять. Как тупые люди зарабатывают много денег, ну, во-первых, и такое тоже возможно, а во-вторых, очень часто есть мальчики-мажоры, которые на дорогих тачках, купленных от девочки, отца, кстати, тоже. И девочки, да.
0: Еще одну тему, которую хотелось бы обсудить, которую мы оставили с тобой в прошлый раз, это акцизы на табак. Вот, известно, что акцизы на табак у нас повышаются, причем довольно серьезно, это инициатива Минфина повысить в 2021 году акцизы на табачную продукцию на 20% при этом Минфин говорит о том, что это согласуется с антитабачной политикой государства. Об этом заявил секретарь замминистра финансов России Алексей Сазонов на заседании Комитета Госдумы по бюджету и налогам. Знаете, я вот за что выступаю? Мы сейчас обсудим, наверное. (кười) Да, там плюсы-минусы всего этого. Но... Ну, вот Минфин, когда он что-то делает, не должен оправдывать свои действия, значит, антитабачной политикой государства. Ну, давайте антитабачной политикой государства будут заниматься профильные ведомства и министерства. Ну, понимаете, вот... Можно я в
1: паузе поклонюсь тебе?
0: Не, ну, правда. Ну, честное слово. Мы повышаем, ну, давайте тогда запретим вообще. Ну, плохо курить? Плохо. Выпивать, тоже говорят, не очень хорошо. Ну давайте, значит, след... я правильно понимаю, что следующий акциз будет повышен на алкогольную продукцию?
1: Я вот не будучи курильщиком, абсолютно да. на стороне вот людей, которые возмущены. Я с тобой солидарно абсолютно.
0: Я, нет, я за то, чтобы действительно там табак продавался в специализированных магазинах, чтобы он строго регламентировался, чтобы э, повышен был этот порог, когда можно покупать э, его и так далее. Я вообще за то, чтобы курили как можно меньше. Ну, В в общем, здесь другой разговор, может быть, надо ли вот так вот сегрегировать э, э, курильщиков. То, что сейчас не курят в кафе и ресторанах, это хорошо. На да. мой взгляд, это правильно. Поддерживаю.
1: Наконец-то да. это
0: случилось. То, что нет каких-то специальных залов, это, это плохо, я считаю. Так же, как в аэропорту, там, или где-то там. Ну, понимаете, вот хорошо в меру это все. Да, государство должно в этом случае быть на стороне людей, которые за здоровье выступают. Но, понимаете, с другой стороны, я очень много ездил там по стране. И знаю, что в некоторых регионах, ну, таких совсем отдаленных, да, Тот же табак является ну, фактически валютой для людей. Они обменивают что-то на табак и так далее. И они курят. Вот надо же там, знаю, охотников где-нибудь в Туве. Курят они. И зарабатывают они очень мало. И ударит по ним вот этот акциз? Ну, точно ударит. Я просто знаю.
1: Есть еще одна ситуация. Вот то, что ты сказал... Но это же соответствует действительности, это правда жизни, так есть. Есть еще люди, которые ну, там, тоже на непростых работах работают. Ну, Может быть, у кого-то полегче, но у них там есть перекур, у них это вот такая норма жизни. Они так снимают стресс, и это у них возможность передохнуть. Вот от тяжелой, например, работы. И уж если вы хотите повышать акцизы с тем, чтобы наполнять казну, может быть, тогда ну, подойдите хотя бы дифференцированно, там, условно говоря, на дорогие сигареты повысьте, те, кто платят 200 рублей за пачку, наверное, им легче будет пережить, чем те, которые 60, условно говоря, рублей платят. Нет, а Мне я, это странно. Я,
0: я хотел бы... А вот, вот дальше у нас есть проблемы, и об этом тоже, кстати, и Минфин заявлял, и там и заявляли, что у нас есть проблема с контрабандой табачной продукции. А как вы думаете, после того, как акциз увеличится, и тут же увеличится, а уже эти табачные производители сигарет уже объявили о том, что, ну, конечно, тогда вот, ну, цены поднимутся. А что будет с контрабандой? Она увеличится или уменьшится? У меня вопрос такой. Вот как ты думаешь? И выйдет
1: ли русский человек из сложной ситуации в очередной раз?
0: Ну, я, ну, вот, вот, вот такой вопрос тут же возникает. А потом вот по поводу там, заявления о том, что это, значит, идет в русле антитабачной политики государства. Ну, значит, мне тут Давича сказали, что колбаса вредна. Причем такая вредная места. Да, она действительно
1: вредна. Доктор Мясников считает, что ее вообще надо было бы запретить в магазинах. Вот. Он ее сам с удовольствием ест, но вообще-то она вредна.
0: Она вообще-то вредна. Про пельмени Мясников говорил тоже. Между прочим. Говорил, да, так себе! С точки зрения здоровья. Я сейчас вот правильно понимаю, что дальше мы пойдем по этому пути. Ну, понимаете, давайте, с одной стороны должны там табак, алкоголь стоить достаточно дорого для того, чтобы он был недоступен. В основном, мне кажется, конечно, это должно быть ориентировано на подрастающее поколение. Но вы понимаете, вы загляните там в некоторые там, наши маленькие городки, поселки и так далее, где делать нечего вообще. Может быть, если бы э, ребятам было, где заниматься спортом, например, да еще бесплатно желательно бы, вместо того, чтобы кормить вот эти клубы, которые потом проигрывают с треском в, в европейских всяких турнирах. Может быть, эти деньги переориентировать на то, чтобы строить инфраструктуру для детей, юношества, да так, чтобы они везде были, а не только в столичных и больших городах. Да еще не стоит, да еще чтобы там тренеры были квалифицированные. Ну и вообще какие-нибудь, не знаю, там скалолазание какое-нибудь, там еще много чего сейчас интересует. Вон, велосипеды. Ну, посмотрите, сколько они стоят. Доступны они там ребятам где-нибудь вот не совсем в Москве. Понимаете? А то вы акцизы-то поднимете. Ладно бы эти акцизы собрали, понимаешь, и вместо этого на эти деньги построили бы бассейн где-нибудь там в, в, за Уралье. И какой-нибудь хороший, крытый спорткомплекс, куда бесплатно к хорошим тренерам могли бы прийти дети. Не просто там для того, чтобы мировые рекорды бить, а чтобы заниматься спортом и получать от этого удовольствие. и, И не ходить, не шляться, и не выпивать, и не курить.
1: Ну, просто еще в, в такие моменты возникает вопрос. А может быть, мы сначала немножко подрихтуем вот тот сосуд, куда мы складываем все эти деньги, чтобы не вытекало. А то у нас обычно, ну, как обычно, часто так случается, порою так бывает, что у нас дуршлаг. Туда сверху кладешь, а снизу вытекает. И сколько туда не клади, все равно протекать будет.
0: Ну, это, знаешь, у меня есть история, она из нулевых, правда. История по поводу вот того дуршлака Была такая... Программа, там были выделены деньги, ну, там, там, даже такой полугосударственный, так скажем, там, где-то государство участвовало, но и были меценаты, там, были выделены деньги на то, чтобы строить, строить э, площадки с искусственным покрытием для занятий там, футболом, мини-футболом и так далее, по всей стране должны были строить. И мне тут в эфир написали ребята, которые там, инициативная группа, которые как раз очень ждали того, чтобы им построили. И они мне прислали тогда документы, по которым, следовало, что значит, была построена площадка за какие-то, ну, просто деньги немыслимые. Вот. Так вот, там ворота, ну, просто для игры в мини-футбол, да, вот там поставили ворота. Вот. По той цене, которые были там записаны в этих бумагах, они были сделаны из чистого золота. Понимаешь, просто вот, причем высокой пробы, судя по всему. То есть там даже не парились по этому поводу. На чем могли, на том, значит, и зарабатывали. Ну и понятно, что вместо того, чтобы построить 3-4 таких площадки, понимаешь, они поставили где-то вот эти вот золотые ворота.
1: Ну кому интересно строить 3-4 площадки, Гия? Мы же не наивные с тобой люди. Но в тот момент, когда у нас 2020 год на дворе, и ситуация ну, совсем уже непростая а мы продолжаем наблюдать истории, подобной той, которую ты только что обозначил, в этот момент, конечно уже возникает вполне себе резонный вопрос. А вот прежде чем поднимать акцизы, может быть, что-то в консерватории стоило бы сначала подправить? Нет, я, конечно, согласна в том, что в ситуации, когда трудно, все должны принимать участие в решении проблем, стоящих перед страной. Но все таки давайте не будем запускать руку в карман тех, кто вот и без того трудно живет. Вот ну, так вот просто хотелось бы попросить.
0: Да, нет, и потом не надо оправдывать да, повышение каких-то вот таких вещей благими, тем, намерениями. благими намерениями и тому, что значит, всенародно просят, ну просто народ требует, можно сказать, повысить цены. цены да. ну, ну не надо. Ну давайте как-то либо уже там оперировать какими-то финансовыми, да, там, ну же мы, мы, мы не очень сильны, конечно. Ну попробуйте нам на пальцах как-то объяснить, ребят, вот мы повышаем потому, что то-то, то-то, эти деньги вот сюда пойдут, а мы на них сделаем то-то, то-то. Потому что вот здесь у нас не хватает. А мы, ну, как-то посмотрим. Мы же не глупые все-таки. Ну, не такие.
1: Нет, пока мы еще нет, еще дистанционно не внедрили обучение до конца. Но и пройдет и такими темпами всего лишь ничего. И можно будет уже, видимо, и не заморачиваться.
0: Да, поэтому, ну, надо повысить ставки. Ну, хорошо, вы только объясните нам, как, чего, куда эти деньги пойдут. И как мы потом их увидим. Ну, все-таки, раз уж из нашего кармана они идут. Ну, хотелось бы. А тут я понимаю, что за наше здоровье много людей хороших переживает страшно. Вот, но давайте тогда про здравоохранение как-нибудь, да, там вот, вот с этим подумаем. Ну, в эту но, но
1: хочется вернуться к началу нашей беседы, когда ты именно эту тему понял. Удивляет прежде всего вот это. Почему ему не Минздрав? Почему Минфин? Закрадываются смутные сомнения, друзья.
0: Смутные сомнения закрадываются точно, абсолютно. Ну что ж, у нас время пришло новостей. Анна Шафран, Гия Саралидзе сегодня в студии Вести-ФМ в программе «Еще не вечер». Вместе давайте послушаем новости и затем продолжим. Продолжаем программу нашу. Анна Шафран и Гия Саралидзе в студии Вести-ФМ. Продолжаем обсуждать с вами те новости, которые... И
1: новость пришла, кстати говоря, нехорошая. Пожар начался в Центральном НИИ туберкулезу в Москве в целях безопасности людей эвакуируют. Мы следим за событиями, будем вам сообщать о том, что происходит. В
0: новостных наших программах, безусловно, ребята будут следить и обо всем оперативно расскажут. Ну вот тут прошла вторая... Волна коронавируса, тут упомянули в новостях, не к ночи будет она помянута.
1: Извини, перед второй да. волной вы нам пишете, много пишете, мы все читаем, видим. Мне очень понравилась ремарка к предыдущей нашей беседе по поводу повышения акцизов на табак. Ну, что вы удивляетесь, господа ведущие, люди, это ведь новая нефть. И вот действительно все совпадает, как нам говорили. То есть нефть падает? Люди новая нефть, из нее извлекают с помощью, нее извлекают прибыль. Так что все нормально в этой конфигурации.
0: Да, да. Ну, есть у меня по этому поводу свои соображения, по поводу людей как новая нефть. Люди, в отличие от нефти, они как бы иногда умеют могут возмутиться а,
1: ты знаешь Гея, у меня много есть чего сказать на этот счет ну мы как нибудь об этом побеседуем
0: да а по поводу второй волны коронавируса знаете вот это удивительная вещь ну сначала помнишь вот эти слухи которые ходили и просто они непонятно откуда взялись но распространялись по родительским чатам вообще я считаю что родительские чаты это зло
1: а я, честно говоря, вот вообще, и, и вообще его не читаю. Не,
0: я его тоже читаю. Потому не что там читаю, сотни приходят знаю.
1: сообщения, Это невозможно, во-первых, отслезить физически, если ты работаешь.
0: Во-вторых, это такой спам для мозгов. Не, ну там, конечно, ладно бы это только там приходило, допустим, от учителя, да, там, родителям. Это другое, с там есть да. с
1: а есть чисто родительские да, да,
0: чисто родительские чаты. Вот через них, по-моему, можно распространять любую дезинформацию. И она разлетается. Да,
1: мгновенно.
0: Вот, как было вот с этим 20 сентября. Ну просто вот 20 сентября. Помнишь, причем в начале августа, чуть ли не в конце не июля, стали распространяться слухи о том, что 20 сентября все, значит, опять всех жестко посадят на карантин, никого никуда опять не выпустят, еще жестче было, чем было. Вообще все будем сидеть по домам там, и так далее. Прошло 20 сентября. Ну, и как-то вот все люди, которые прямо с яростью доказывали, что это будет именно так и никак иначе, они как-то даже да? не извинились. <свят> просто теперь, значит, начи... теперь истерика идет значит, от этой любимой моей организации, Всемирного... Значит, ВОЗ, это, она ВОЗ, называется, да, да? Всемирной организации здравоохранения, здравоохранения. Да, которая там вот, Которая сначала не Б, не М, когда э, началась пандемия, и когда люди там, э, и, и, и когда все это бушевало там в той же Италии, они просто молчали. Молчали как-то совершенно, Я не зная, что сказать. А теперь вот они прямо запускают все. Вот, Ярый, а посмотрите, Сталин. да. О, Это надолго, это с нами навсегда. Ну, Давайте подожди, здесь у... фонд, сейчас быстренько организуем фонд борьбы там, и так далее. Надо
1: дать должное. У нас у нас-то в стране тоже есть адепты этой организации, которые очень часто выходят, говорят. У них уставшие голоса у многих. Хочется предложить пойти в отпуск отдохнуть немного. Ну, раз вы так устали, может быть, следует привести себя в порядок немного. Коль,
0: не, ну, вы
1: о нас беспокоитесь-то. Вы должны в добром здравии беспокоиться о нас. Это, во-первых. А во-вторых, вы так много уже сказали: вслед и завоз, и вперед, нее, и после, что уже ваши слова превращаются в какой-то момент в белый шум. Я их вообще не воспринимаю никак, что мне не говори. Вот чего добились
0: эти люди. — Вот это вот теперь вот эта вторая волна, которая, значит, действительно... Вообще, ты знаешь, я посмотрел очень многие любопытные инициативы, которые у нас прям, значит, так подхватываются министерствами различными там и так далее. Вот недавно, знаешь, с любопытством узнал, оказывается, что значит, у нас до сих пор не принятый закон по бэби-боксам так называемым потому что это рекомендация какого-то там комитета ООН и какого-то там подкомитета вот этой Всемирной Организации Здравоохранения, понимаешь? При этом масса опыта положительного, который есть в разных странах и так далее, регулирование, оно как-то никого не интересует. А вот здесь почему-то прямо это подходит. Вы знаете, вот есть рекомендации. Вот они, эти рекомендации, поэтому мы будем следовать им. Слушайте, подождите, давайте прежде, чем чему-то следовать, давайте посмотрим, нам это нужно или нет. Давайте здесь обсудим, прежде чем следовать каким-то рекомендациям. Что эти рекомендации, почему они, они что, знают какую-то нашу ситуацию, они лучше нас знают, как с чем разбираться, что ли? Это мне удивительно, конечно.
1: Но ты э, про то, что второй волны как бы не будет сегодня нам Ты сказали. знаешь,
0: я считаю, что береженного всегда Бог бережет. Другое Бог... дело, что ну, истерика по поводу коронавируса, она мне очевидна совершенно. Ну, просто она очевидна. Надо ли предпринимать какие-то шаги? Безусловно. Надо ли там беречься? Надо ли все таки какие-то шаги предпринимать для того, чтобы не распространялось? Да, конечно. Безусловно. Надо внимательно там, смотреть за тем, что происходит, держать руку на пульсе. Это истерики не надо. Ее и с самого начала не нужно было этой истерики, понимаешь? Не надо... Ну, нельзя запугивать людей до такой степени, когда... Ре- реакция на вот это запугивание, хуже, чем коронавирус.
1: Ну, во-первых, реакция э, на запугивание, она в какой-то момент э, приводит к совершенно обратному результату. И, и мы же уже видим статистику, если еще весной люди там с трепетом и тревогой относились к этой пандемии, и, там, э, э, их было одно количество, а было другое количество тех людей, которые со скепсисом смотрели на все происходящее. Таких скептиков весной было 10%. Сегодня, осенью, их уже 30%. В связи с чем? Я объясню, в связи с чем. Потому что та картина мира, которую видит человек в своей повседневной жизни, она категорически не совпадает с той картиной мира, которая предлагает им э, истерические СМИ, которые очень любят накручивать, чиновники, которым нравится накручивать. Открой что что-нибудь, там прямо...» Караул, гипс снимают, клиент уезжают! ужас, все болеют, катастрофа караул. Человек выключает какое-нибудь средство массовой информации, возвращается в свою нормальную жизнь, смотрят по сторонам, да нет, люди ходят, друзья, родственники как-то худо-бедно живут, зарплаты, правда, понизились, кто-то вообще работы лишился в связи с этой истерией, но, тем не менее, да, кто-то заболел, тяжело болел, тяжело болел. А, сложно коронавирус протекает, ну в основном воспаление легких людям ставят, это воспаление легких, да, тяжело протекает, но выздоравливают люди в основном, в основном выздоравливают, и даже извините, крамольную вещь, я скажу. Эти ЭВЛ в таком количестве, как нам кричали, истерику наводили, не понадобились, потому что как лечить воспаление легких все-таки наши, по крайней мере, врачи знают. И у меня несколько знакомых переболело. Да, тяжело переболело, но ничего. Нормальные себе сейчас люди ходят, бодро бегают. Более того, давайте посмотрим правде в глаза и, положа руку на сердце, скажем себе – От коронавируса в этом году по статистике умерло у нас меньше людей, чем от гриппа в прошлом году. Это о чем говорит? О том, что, наверное, надо немного уже возвращаться в действительность. И не поддаваясь массовому психозу развивать дальше вот эту шизофрению, а уже поступить, может быть, как действительно великая держава, которая... В стороне отстоит от всего и обладает действительным суверенитетом. Мы всегда, как Россия, были в авангарде на предмет осуществления передовых вещей. И если сейчас вон тем вот там западникам очень нравится наводить дальше панику которая уже сегодня привела к тому, что на пороге выселения из своих домов находится 23 миллиона американцев. Там миллионы и миллионы потеряли работу. Там эту статистику можно бесконечно говорить. Глава полиции Нью-Йорка сообщает, что количество убийств достигло пятилетнего максимума. Из-за COVID-19 многие опасные преступники были освобождены, фактически остались бездомными и сейчас шныряют по улицам. Почти половина населения США осталось без работы. Половина количество трудящихся достигла минимума за всю историю существования этого показателя, начиная с послевоенного времени, и так далее и тому подобное. Какие главные выводы мы должны для себя из всего этого сделать? Во-первых, нам рассказывали, какие мы э, убогие, как у нас все неправильно устроено. Реформироваться, мол, мы должны. Мы так яро, как нам это все вот, обычно присуще, начали реформироваться. Прям позакрывали, пооптимизировали все, к чему это привело, к тому, что мы сегодня широкими темпами Обратно все открываем и строим. А почему мы выстояли и прошли хорошо, и по сравнению с другими странами очень достойно прошли это испытание? Потому что еще до конца не доразрушили все то, что советская система нам дала. А советская система как здравоохранения, так и образования были одни из самых лучших в мире. Но так как мы цель э, э, нашего главного геополитического противника за океаном находящегося, мы должны быть разрушены. Мы э, очень ярко принялись за это дело в 90-е годы. Слава богу, в 2000-е нас как-то остановили, но мы еще до сих пор вот в этом вот э, э, мороке находимся. Ну мы по-другому это прошли. У нас по-другому. Мы зачем себя, вот следуя этим дебильным примерам, рушим свою экономику, лишаем людей зарплаты, работы и так далее. Нет, Нам это я, не надо. Я бы, Извините, что да, длинно. Я, я
0: бы это самое, просто а, на твой пафос, безусловно, который я в, во многом разделяю, я просто сказал бы, что слава богу пока то что звучит да, на официальном уровне ну, во всяком случае от вот людей которые на самом верху вот, что пока возвращение пока во всяком случае возвращение вот к тем драконовским всем мерам которые были их не будет. Может быть, на самом деле, то, что я слышал от специалистов, с которыми очень много общался во время пандемии, потому что вел там да, стримы вместе с нашими лучшими вирусологами, врачами, там, эпидемиологами и так далее. Они сказали, что в общем какие-то жесткие меры на первом этапе действительно, наверное, были обоснованы тем, что не дали, дали возможность подготовиться к этому все-таки, не дали вот этот вал, потому что нужно было понять, как лечить и ну, так конечно. далее. Ну, конечно,
1: разве скажут те, которые предлагали вводить эти жесткие меры, что нет, они были лишними? Ясное дело. Я, я разговаривал в с скажут, людьми, которые ничего там... Они,
0: они спокойно очень. Вот мне что нравилось в наших многих врачах, они без истерики все говорили, они говорили, что не надо. Как раз они говорили, что не надо людей так пугать. и так. И так далее, но замеры они были. Понятно, потому что... И они мне объясняли почему. Потому что с нашей точки зрения, мы, говорит, мы не отвечаем за экономику, там, за... мы отвечаем за здоровье. С точки зрения там, сохранения здоровья, сейчас лучше Все Это были их слова, там, насколько... Причем они исходили из того, что вот все-таки для разных регионов должны быть разные абсолютно эти меры и так далее.
1: Да, согласен. Но только не с цифровыми пропусками, например, предмет да. которых да, у но... русского человека одна прямая ассоциация. Извините, я это никогда не приму, и ни один здоровый человек этого не примет. Вы, господа чиновники, на себе сначала пробуйте. Давайте правда. правду скажем. Вы, те, кто принимали, и придумали все эти меры ни одного дня, не просидели дома и не получали свой цифровой пропуск долго и муторно. Вы же выполняли государево дело, каждый день заботились о народе, ездили на, работе, на работу. Вам это было только удобно по пустым дорогам добираться до рабочего места, а потом к себе за город, в дом с по садом. По
0: поводу долгого и зло берет му- му- на это. получения цифрового пропуска пропуска, может, и такое было. Я получал цифровые пропуска, получал очень быстро. Да, а и... я получала,
1: не могла получить. В итоге мне пришлось пройти идентификацию через Сбербанк ID, после чего мне начали звонить мошенники, до этого не звонили, после чего у меня украли деньги. Я об этом рассказывала в эфире. Да,
0: я, мне не пришлось через ID. У каждого свой опыт в данном случае. и ну, Вокруг меня люди, которые тоже получали, они достаточно быстро это сделали. Хотя я считаю, что это был перебор. Вот. Понимаете, вот, вот я, как раз я разделяю то, что... Слушайте, ну и так... вот. Тогда ну, нервозность такая была у людей. Но и так была какая-то да, непонятно что дальше, как будем жить, что будет с экономикой, что будет с работой, на что кормить детей, за, чем платить там, за те кредиты, которые взяли там, да, и, и так далее. Люди были в нервном состоянии. И вот в этом состоянии им добавлять еще знаете, то, то, вот это, то, что произошло в метро в свое время, да, вот эта толкучка, то, когда вдруг там стали проверять зачем-то вот эти... Там, то еще вот какие-то вещи, которые. Слушайте, ну оставьте людей в покое уже. Ну хорошо, это сделали молодцы, ну, ну, вели вовремя отреагировали. Ну, вы тоже поймите, что люди, ну они люди, они и так переживают. Вы войдите в их положение. Вот, вот и о чем, понимаешь, вот, ну, вы же для людей, правда, ведь все это? Ну, чтобы что сделать, чтобы сохранить здоровье кому? Людям! Ну так давайте как-то о них прежде всего от них плясать. Ну, сделайте там какие-то необходимые вещи, понятно, ну, сделали, хорошо, молодцы, но вы подумайте о людях, не надо перебарщить, перегибать, и вообще надо исходить из того, чтобы было удобно людям, все равно подумать о них, но они же главные у нас. Ну, нефть они надо... <смех> надо заботиться. Вот дело в том,
1: что нам-то надо определиться. Не нам, да, а тем, кто наверху стоит. Все-таки люди это новая нефть, или люди это люди, и у нас социальное государство. А это два взаимоисключающих пути, вообще-то. У нас они суще... умудряются существовать параллельно в этом вот загадка России, видимо, на протяжении всей истории.
0: Ну, вот, вот новости, которые приходят там по миру, вот из Испании пришло вот сегодня это буквально что испанских военных задействуют в борьбе с эпидемией коронавируса в Мадриде, например, это будет происходить, значит, потому что Мадрид, он, из-за каких-то его особенностей, мы видим, что он большой город, наверное, я так понимаю, вот, ему нужен какой-то особый план, и вот туда введут а, какие-то военных медиков, полицейских и так далее, вот, поэтому действительно обостряется опять обстановка с этим коронавирусом, не хотелось бы опять новой истерики, честно говоря, Ну. Но... Будем смотреть, конечно, как все будет проходить.
1: Я вот пытаюсь держать ну, себя в руках. руках. Я... Ну вот прочитала сообщение, что характерно из Канады оно пришло. То есть человек <с даже вот прямо вот совсем не близко, знаешь, к тому, что у нас происходило. Пишут Анна, если вы не умеете что-то толком делать, зачем винить систему? Начните с себя, дорогой друг. Я вам сейчас открою Америку вы там находитесь у себя в канаде и расскажу такую интересную вещь что у людей были проблемы с цифровыми пропусками не только а, в тот момент когда они их пытались получить но и в тот момент когда они уж с уже полученным законно цифровым пропуском ехали на работу когда он внезапно обнулялся переставал вдруг работать а, значит, пропуск этот проездной в метро человек не мог пройти а ему надо на работу на смену заступать и так далее поэтому если вы как раз не знакомы с ситуацией то пожалуйста не умничайте в сообщениях. Это я немножко рисковато, но и просто надо же адекватно как Всё, бы писать.
0: И, и такие случаи были, в том числе и у наших коллег. У наших сотрудников, да, да коллег. Да. Знаем, это, о чем это, говорим. Это действительно тоже такие проблемы возникают. И это понятно. Их не может не быть таких проблем. Я молчу про... Э- Обучение дистанционное. Я просто молчу, потому что, я вам скажу честно, там, как меня папа и, и среднеклассников, и, и на там первоклажки-то на тот момент, и студентов. Значит, по всем фронтам были проблемы. И это, естественно, тоже. И, и понятно, что невозможно быстро организовать действительно что-то качественное. На мой взгляд... В принципе, невозможно качественное обучение, вот это вот виртуальное да, там, онлайн-обучение организовать. там Может быть, какие-то специальные курсы, там еще что-то. Но что касается действительно получения фундаментальных знаний... Это невозможно. Это невозможно. Я в это не верю. Я своими глазами посмотрел вот на то. Слава богу, все в одном пространстве находились. Я мог смотреть, как сперва клашкой занимаются, как там, студентам лекции читают, и, и что из этого получается. «До да уже... чего
1: довели моего сына? Он в школу захотел»
0: да ты знаешь это удивительная история кстати вот это интересная вещь я заметил особенно Всегда же говорили что вот молодежь она другая вот она да вся жизнь не у них ни гаджеты, не другая да, да. Там, они все в компьютере они спокойно вот к этому относятся вот уж кто действительно страшно переживал что нельзя пойти потусоваться там по, значит сходить куда то там и так далее это вот как раз молодежь вот для них это было просто нож острый Потому что многие перестроились кого да отлично на даче, особенно, да, когда да, переехали, да. прекрасно, слушайте, вот, никуда ехать не надо, сел, эфир отвел, <laughs> и дальше пошел заниматься дачными делами. А вот они страшно переживали, и это вот для меня как раз было открытие такое очень серьезное, нет, нет, ребята, не все так просто, и не все так просто.
1: Потом знаешь еще, что характерно? Те люди, которые у нас больше всего в стране двигают дистанционное образование, выясняется, что для себя-то и для своих собственных детей выбирают совершенно другие формы обучения. Точно так же, как и заокеанские товарищи, которые возглавляют крупные корпорации IT, Ну, такие, как Microsoft и так далее. У них-то дети, оказывается, учатся в таких школах, где один компьютер и то только у учителя, где никаких гаджетов и девайсов, где с первого класса труда там рубаночком-рубаночком. И по стариночке, ты знаешь, детей учат. Оказывается, что та-то классическая система, которая лучшая в мире, действительно классическая и лучшая в мире. И для себя они ее по-прежнему и притворяют в жизни, исповедуют ее для себя, внутри себя. А народцу вот это вот... Не дождетесь, хотим мы вам сказать. Вы думаете, что все? Хрена. Извините.
0: <сес> ну что, у нас Довели и- пя- пя- людей. Пя- <сес> пя-
1: л- так что невозможно <сес> да, да. сделать. У-, у нас есть и- У нас есть
0: немножко еще времени. Знаете, чем захотелось бы закончить? Я тут вот прочел, раз уж Испанию вспомнили, я прочел, что журналист испанской газеты, Эль Паис, совершил путешествие по транссибирской магистрали от Москвы до Пекина. Он проехал на такой назвал, он сделал большой такой авторский материал, «Транссибирский экспресс», он его назвал, и, значит, рассуждал о том, что вот что, значит, с ним там происходило, и восхищался, надо сказать. Но это действительно такая есть ну, туристическая по-своему. То есть там останавливается где-то поезд, туристов возят, они живут в отелях, потом опять возвращаются в поезд, едут дальше и так далее. Такая туристическая история. Но мне очень понравилось, процитирую его, вот он написал, неизбежно путешественники оказываются в тех временах, когда русские цари и китайские императоры, как могли, защищались от устрашающих набегов монголо-татар во времена исследований и анимизма шаманов и завоеваний ссылок и революций. В общем, свалил все, что можно в один котел и монголо-татар, и революции, и анимизм, и так далее. Но, видимо, человек подпечатлен ну, знаешь, да, я
1: представляю вот это, что, что это было за феерия.
0: Вот. И, значит, вы знаете, я, мы вот с тобой говорили про туризм и про вот отмену возможных виз, там, ну, вернее, упрощение, не отмена, а упрощение визового сообщения с нашей страной, и что люди, которые будут приезжать в Россию, все-таки будут менять свой взгляд на нашу страну, свой взгляд на наших людей. Просто трудно себе представить, что иногда у них в голове по поводу нашей истории особенно, и наших людей, и нашей природы. Поэтому, мне кажется, это очень важно.
1: Новость. Брянский вице-губернатор Александр Резунов, сын которого стал участником смертельного ДТП в центре Брянска, подал в отставку. Ранее сообщалось, что ДТП с участием трех автомобилей произошло в минувшую пятницу около полуночи в центре Брянска на проспекте Ленина. По данным полиции, водитель Volkswagen Touareg совершил наезд настоящую впереди Toyota Ville. От удара машина Toyota отбросила на двигавшийся на встречном направлении Mitsubishi. Водитель Тойота скончался в больнице. Как отмечала полиция, водитель Volkswagen от прохождения медицинского освидетельствования отказался. По данным СМИ, в момент ДТП он был не трезв. По информации источника РИА Новости, в региональном правительстве за рулем автомобиля спровоцировавшего ДТП находился сын вице-губернатора региона Александра Резунова, работавший в одном из госучреждений. Возбуждено уголовное дело.
0: Ну, поступок, который... Взывает уважение, что я могу сказать. Если человек подал в отставку, да еще сам это сделал, а не под давлением каким-то, то то это достойно уважения такой такой поступок. Ну что ж, время подошло к концу наше. Ну, Аня, большое спасибо тебе за участие в программе. Нашим слушателям за терпение и внимание. До завтра мы с вами прощаемся, но вы никуда от своих предпринимателей не уходите. Дальше будет также интересно.